0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh.
1: Pas tous les jours.
0: Au oh large biblique Le podcast qui explore
1: la Bible. La Bible a ses héroïnes. Depuis Ève dans le livre de la Genèse jusqu'à Marie de Magdala dans les évangiles. Le premier testament possède même trois livres qui portent le titre de leur héroïne. C'est le cas d'Esther, la jeune reine juive, épouse du roi perse Xerxès, qui déjoua le massacre de son peuple. Comme aussi Judith, la veuve qui délivra Israël en éliminant d'un pieux, Holoferne, général en chef de Nabucodonosor. Le livre de Ruth offre deux premiers rôles féminins, Ruth et Noémie. Elles n'ont rien de reine ou de résistante, contrairement à Judith et Esther. Elles sont veuves et pauvres et même étrangère pour Ruth. Et pourtant, l'une et l'autre seront les actrices indispensables à ce récit subversif questionnant, au sein d'une société tentée par un repli identitaire, la foi d'Israël, la loi de Moïse, mais aussi la place de la femme et de l'étranger. Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous voici rendus à la fin du récit concernant Ruth. Il nous restera à voir... La généalogie conclusive, mais pour le moment, nous arrivons au « happy end » après le dénouement de l'épisode précédent. Ce dernier nous avait fait entendre l'acclamation des anciens et du peuple à la porte de la ville. La scène était exclusivement masculine avec Bose, le rival Intel et les anciens. Cette fois, le cadre sera exclusivement féminin et et met en scène les habitantes de Bethléem et les voisines de Noémie, cette dernière est Ruth. Pour le dire autrement, le récit donne aux femmes le rôle de conclure le récit. Ce passage se compose de quatre petites sections. La première concerne Ruth, s'ensuit l'acclamation des femmes, puis le texte revient sur Noémie avant de nous faire entendre la voix des voisines. Que de femmes autour de nos deux héroïnes et de ce nouveau-né Mais qu'ont-elles à nous dire Bose prit Ruth et elle devint son épouse. Il vint vers elle. Le Seigneur lui accorda une grossesse et elle enfanta un fils. Les femmes dirent alors à Noémie,
0: « Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé manquer d'un racheteur en ce jour. Que son nom soit proclamé en Israël. Il sera pour toi celui qui te fait retourner à la vie et pourvoira à ta vieillesse. Car ta belle fille qui t'aime l'a enfantée. Elle est bonne pour toi mieux que sept fils. » Alors Noémie prit l'enfant
1: et le mit sur son sein et elle devint pour lui comme une nourrice. Les voisines proclamèrent pour lui un nom en disant « Un fils est né à Noémie ». Elles proclamèrent son nom, Oved. Il fut le père de Jessé, père de David. Enfin, notre histoire se termine bien. Ils se marièrent et eurent beaucoup, ou du moins un enfant, mais pour le livre, ça veut dire beaucoup. Il est vrai que dès le début du second chapitre, même sans connaître le livre, on pouvait se douter de ce dénouement. Cependant, on a vu aussi combien le livre mettait en avant la figure de ces deux femmes, Noémie et Ruth, qui ont mené l'action jusqu'au bout. Il était donc normal de terminer avec nos deux héroïnes entourées maintenant des autres femmes du village et voisines. Le passage commence donc par revenir sur la figure de Ruth, ses épousailles avec Beauze, la conception et la naissance de cet enfant. Cette conception est maintenant bénie non plus du peuple et des anciens, mais de Dieu lui-même. L'union de Beauze, le Bethléemite, et de Ruth, la Moabite, bénéficie de l'action du Seigneur qui lui accorde une grossesse et plus littéralement, lui donna une grossesse. Le verbe « donner » va au-delà d'une simple autorisation. Il qualifie ici « la volonté de Dieu ». L'enfant est assimilé tel un don du Seigneur au fils de la promesse, comme le laisse entendre cette expression. Ainsi, en a-t-il été d'Isaac, né de parents âgés, de Jacob et Esaü, né de Rebecca la ou comme Joseph, de Rachel, etc. A chaque fois, ces récits de naissance insistent sur l'action du Seigneur, comme en Genèse 30, pour celle de Joseph, fils de Jacob.
0: Rachel, voyant qu'elle-même ne donnait pas d'enfant à Jacob, devint jalouse de sa sœur, et elle dit à Jacob. « Fais-moi avoir aussi des enfants où je meurs. » Jacob s'apporta contre Rachel et dit, « Est-ce que je tiens la place de Dieu ?» Alors Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle conçut et elle enfanta un fils. Pour ce dossier des
1: naissances bibliques, je vous renvoie à la série qui lui a été consacrée. Je mettrai le lien en note de cet épisode. Certes, ici, il ne s'agit pas d'une naissance miraculeuse. Ni Ruth ni Bose ne sont stériles. Mais le fait que le récit précise le seigneur lui accorda une grossesse et elle enfanta un fils insiste sur la pleine adhésion de Dieu à cette union. Le peuple et les anciens ont acclamé les épousailles, les femmes et les voisines feront de même. Et entre ces deux acclamations qui en appellent aussi à la bénédiction, vient se verser sur la naissance du fils. Mieux encore, l'action de Dieu touche ici la personne même de Ruth et non Boaz. Je ne veux pas dire que Boaz en soit exclu, mais que le rédacteur montre combien Dieu accorde toute sa faveur à Ruth l'étrangère, la Moabite. Le Seigneur lui accorda une grossesse et elle enfanta un fils. Le fils n'est pas seulement le fruit attendu de l'union entre Ruth et Bose, mais il est surtout le sceau visible de la faveur et de la bénédiction de Dieu pour ce couple. C'est par la famine sur la terre et l'infertilité due à l'âge de Noémie que débutait le livre de Ruth. L'évocation du temps des juges participait à ce contexte dramatique dans lequel Noémie ne voyait plus d'avenir pour elle, méprisée par Dieu, comme elle le disait aux femmes de Bethléem. Ces drames se trouvent maintenant résolus et Dieu n'y est pas étranger. C'est la seconde fois que le Seigneur intervient dans le récit de manière directe. Au tout début du livre, le rédacteur indiquait, après la famine et l'exil, que « le Seigneur avait visité son peuple en lui donnant du pain ». L'auteur reprend les fondements de la foi d'Israël dans lesquels Dieu est celui qui pourvoit au salut et à la vie de son peuple, notamment par le don d'une terre fertile et une descendance, abondance et fertilité. C'est la promesse accomplie dans l'Alliance telle
0: que l'évoque entre autres le livre du Lévitique au chapitre 26. « Je me tournerai vers vous, dit le Seigneur. « Je vous ferai fructifier et je vous multiplierai. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous sortirez une ancienne récolte pour faire place à une nouvelle. Je mettrai ma demeure au milieu de vous. Je ne vous prendrai pas en aversion. Je marcherai au milieu de vous. Pour vous, je serai Dieu et pour moi, vous serez le peuple. » Ces actions du Seigneur dans le livre de Ruth, dont du pain et
1: de la vie, encadrent cet ouvrage et permettent de mieux comprendre que « le Seigneur » n'est pas absent du récit. Dieu a visité son peuple en lui donnant du pain et permet cette moisson dans les champs de Bose. Après la famine, le récit donne place à l'abondance et à la surabondance du don à travers la moisson des orges de Bose. Pareillement, le drame de la mort du mari et des deux enfants qui ont plongé Ruth et Noémie dans la misère laisse place maintenant aux noces et à un retour à la vie grâce à l'union avec Ruth, la moabite, qui vaut pour Noémie plus que cette fils et à qui Dieu accorda une grossesse. Finalement, l'auteur montre qu'au sein de cette histoire, Dieu a agi favorablement pour son peuple, mais surtout pour Noémie et pour Ruth, la Moabite. Certes, la présence divine est plutôt discrète dans le livre, mais en fait, elle a toujours été présente par les voix des personnages qui tous le mentionnent dans une bénédiction ou une action de grâce. Il ne s'agit pas seulement de simples invocations coutumières. Elles annoncent déjà l'agir de Dieu en faveur des personnages. Ainsi, Noémie, au chapitre 1, disait à Sébrut, dont Ruth, « Que le Seigneur agisse envers vous avec fidélité, comme vous avez agi avec ceux qui sont morts et envers moi, que le Seigneur vous donne de trouver un lieu de repos. » Et c'est bien en raison de la fidélité, de l'attachement de Ruth envers Noémie, qu'elle trouve un lieu de repos avec Bose. Et à propos de ce dernier, Noémie disait « Qu'il soit béni, celui qui t'a distingué, qu'il soit béni du Seigneur, celui qui n'abandonne pas sa fidélité ni envers les vivants ni envers les morts. Bose lui-même disait à Ruth au chapitre 2 « Que le Seigneur te récompense pour ton devoir et que ton salaire soit complet de par le Seigneur Dieu d'Israël sous l'aile de qui tu es venu chercher refuge. Récompense qu'elle trouvera en ce Bose cet homme bienveillant qui s'est attaché à elle et qui lui dira « Béni sois-tu du Seigneur, ma fille, par cet acte de fidélité, tu as agi de façon heureuse. » Ainsi, tous les personnages, excepté Orpah et l'anonyme Intel, font mention de Dieu dans une prière, une salutation ou une action de grâce. Et leurs paroles ont un caractère programmatique, annonçant l'agir de Dieu et sa fidélité envers Noémie et Ruth, et qu'il exauce le souhait pour ne pas dire la foi de Ruth, proclamée dès le premier chapitre « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu mon Dieu ». C'est aussi ce que nous avons entendu précédemment, avec l'acclamation des anciens. « Que le Seigneur donne à la femme qui vient en ta maison d'être semblable à Rachel et Léa, à Tamar, avec la descendance que le Seigneur te donnera. » Ainsi, nous entendrons encore ces mêmes prières avec l'acclamation des femmes suite à la naissance de l'enfant. L'acclamation des femmes de Bethléem nous renvoie au début du livre de Ruth, où nous les avions rencontrées pour la première fois. Elle disait, en voyant nos deux veuves arriver, « Est-ce là Noémie ?» Ce qui nous met en mémoire la réponse de cette dernière. « Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, c'est-à-dire Amère, car Shaddai, le Tout-Puissant, m'a rempli d'amertume. Voici que j'étais parti comblé, mais vide, le Seigneur me fait retourner. Pourquoi mappelleriez vous Noémie Car le Seigneur a répondu contre moi, Shaddai, le Tout-Puissant, m'a fait du mal. Ces femmes de Bethléem, témoins de l'amertume de Noémie au chapitre 1 sont désormais témoins de son relèvement. Noémie peut louer Dieu, qui lui a toujours été favorable en plaçant Ruth à ses côtés. Elles bénissent ainsi en ce nouveau-né l'action du Seigneur lui même. Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé manquer d'un racheteur en ce jour, que son nom soit proclamé en Israël, « Il sera pour toi celui qui te fait retourner à la vie et pourvoira à ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. elle est bonne pour toi mieux que cette fils. » Le Seigneur ne l'a pas abandonné puisqu'il lui a permis de rencontrer son racheteur. Et d'emblée, nous pourrions penser à Bose, ce proche-parent, ce racheteur aux yeux de la loi. Mais en fait, ce n'est pas ce racheteur-là que les femmes acclament. C'est l'enfant, celui, disent-elles, qui te fait retourner à la vie et qui pourvoira à ta vieillesse ce racheteur que ta belle-fille qui t'aime a enfanté. Il s'agit donc bien de l'enfant qui sera appelé Oved. En donnant la parole aux femmes, l'auteur leur donne le rôle d'interprète, d'exégète de l'histoire. Elles redéfinissent, ou plutôt redonnent sens au mot « racheteur ». Il ne s'agit plus d'une fonction, d'un rôle dévolu par la loi de Moïse, mais d'un libérateur. Ce n'est pas la première fois que des femmes jouent un rôle prophétique. Myriam, sœur de Moïse, et toutes les femmes, en exode 15, chantent l'action de Dieu lors de la sortie d'Égypte. De même, Déborah, juge et prophétesse, dans sa louange, attribue à Dieu la victoire de son général Barak au livre des juges, au chapitre 5. Ovette permet à Noémie d'être libérée de son amertume et de son exil en la faisant retourner à la vie et en pourvoyant à sa vieillesse. L'enfant est le « racheteur » non pas au sens judiciaire, mais au sens du libérateur, dont le nom sera proclamé à l'instar d'un grand personnage. Et autre paradoxe, ce racheteur est celui que Dieu a donné par l'entremise de Ruth, un don qui s'appuie non sur des règles de droit, mais sur l'amour, et notamment l'amour de Ruth envers sa belle-mère. Bien plus, le racheteur ne s'appelle pas Bose, qui signifiait la force, mais Oved, c'est-à-dire serviteur. Effectivement, les femmes acclament dans la fragilité de ce nouveau-né le racheteur, le rédempteur de Noémie, L'action du Seigneur à travers la figure d'Oved n'est plus seulement en faveur du couple Bose et Ruth, mais déborde pour Noémie et Israël, pour qui son nom sera proclamé. La veuve redevient mère grâce à sa brue, qui vaut plus que sept fils et grâce à l'enfant qu'elle peut poser sur son sein, telle une nourrice. Mais comment comprendre cette dernière expression Alors Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle devint pour lui comme une nourrice. Ce geste nourricier, mettre l'enfant sur son sein et être pour lui une nourrice, peut paraître étrange pour une femme qui n'est plus en âge d'enfanter ni même d'allaiter. Sans doute, quelques-uns pourront rétorquer d'autres avis médicaux. Mais là n'est peut-être pas l'essentiel. Le terme hébreu, employé, peut être aussi traduit par « tuteur », comme pour l'oncle de la future reine Esther dans le livre éponyme au chapitre 2 ou exprimer l'idée du précepteur comme pour les fils du roi Achab, dans le second livre des rois au tout début du chapitre 10. Mais le terme hébreu, homénète, associé à l'expression qui lui précède « mettre sur son sein », oriente davantage l'idée de nourrice. Le geste, effectivement, comporte ici une dimension symbolique. Il montre Noémie accueillant l'enfant de la Moabite comme si c'était le sien, peut-être en vertu du droit de rachat, du droit du lévira. Un geste qui exprime, pourrait-on dire, l'adoption. Elle offre à l'enfant sa part d'identité. Et je souligne ce point sur lequel je reviendrai lors du prochain épisode. Car par ce geste, l'auteur montre qu'Oved n'aura rien d'un demi-juif méprisable pour certains. Il reçoit ici Noémie comme une mère. Le geste décrit permet de saisir qu'Oved est bien du clan d'Élimélech, de Bethléem et Frata. Et l'enfant, par ce geste, reçoit le soin et l'attention qui lui sont dus, comme le rappelle le passage du Livre des Nombres au chapitre 11, lorsque Moïse interpelle le Seigneur.
0: « Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple, moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme une nourrice porte un petit enfant Et cela jusqu'au pays que tu as promis à ses pères ?» À ce point du récit, chacun des personnages est transformé,
1: métamorphosé pour ainsi dire. Ruth, la veuve moabite, devient l'épouse dont la fidélité et la probité est reconnue de tout le peuple. Elle-même est comparée aux plus grandes matriarches d'Israël. Après son désespoir et son amertume, Noémie retrouve l'espérance. Elle revient avec Ruth qui vaut plus que sept fils et accueille sept enfants qui symbolise tout l'avenir du clan de son défunt mari, mais aussi de tout Israël puisqu'il est désigné par le narrateur comme l'aïeul de David. Les voisines proclament son nom. Oved. Mais pourquoi préciser l'identité de ces femmes Et que signifie ce nom, Oved Pourquoi les voisines interviennent-elles Pourquoi elles, précisément, et non pas d'autres femmes ou hommes de Bethléem Ces voisines apparaissent pour la première et unique fois dans le texte. Alors j'ai cherché des liens intra intrabibliques mais le résultat est pauvre. Le mot « voisine » en hébreu « shrena » ne se trouve qu'en Exode 3,22 à propos des Égyptiennes qui se débarrassent des Hébreux en leur donnant leur or et leur argent. De même, sur les 17 occurrences du masculin voisin, « shrena », la majorité comporte une connotation négative et désigne les nations voisines ou les voisins païens qui insultent la foi au Dieu d'Israël et les croyants juifs. Seules deux mentions positives apparaissent lors de la Pâque juive, en Exode 12.4, où chacun doit inviter ses voisins si l'agneau pascal est plus que suffisant pour la maison. La seconde mention positive se trouve dans le livre des Proverbes, qui rappelle cet adage au chapitre 27, Mieux vaut un voisin proche qu'un frère lointain. Alors la mention des voisines est-elle un écho au mépris des voisins dont Ruth, en raison de son origine moabite, aurait pu faire l'objet Celle qui aurait pu la mépriser, maintenant voit dans son enfant l'avenir de leur peuple. Ruth et l'enfant auraient permis ce changement de regard et de considération. L'interprétation est alléchante mais repose sur peu d'éléments. Dans ce contexte immédiat, ses voisines permettent davantage de saisir l'acceptation de l'enfant issu de Beauze et Noémie comme appartenant à Bethléem et à la maison de Noémie. Un fils est né à Noémie, proclame-t-elle. Le verbe « proclamer » est répété deux fois dans ce passage. Les voisines proclament aussi son nom, signe de réjouissance et d'espérance. Leur rôle est donc de faire entendre ce qui est advenu à Noémie et Ruth à toute l'assemblée du village. La naissance d'Oved est ainsi perçue comme un événement majeur pour Bethléem, ville du futur David. Son nom, Oved, vient du mot « serviteur » en hébreu « eved ». On retrouve ce nom propre « eved » seulement à propos d'un certain Gaal, fils d'Eved ou d'Oved, en juge neuf. En apparence, ce n'est pas un nom glorieux en soi. L'Eved désigne le serviteur ou l'esclave en apparence, car ce nom fait surtout écho au « serviteur du Seigneur ». C'est en ce sens qu'il faut le prendre. Des commentateurs notent à cet effet que le nom propre Oved pourrait être l'abrégé du nom Ovadia ou Ovadiaou, aussi traduit par Abdias, c'est-à-dire « serviteur du Seigneur », qu'est le nom d'un personnage de la Bible, le chef du palais d'Akab et le défenseur d'Élie et des prophètes de Dieu, en 1 roi 18, mais aussi d'un prophète biblique. Un nom commun Assez commun, pourrait-on dire, mais qui dans ces cas, dans ces deux cas, caractérise aussi la mission de celui qui le porte. De même, l'expression serviteur du Seigneur ou mon serviteur dans la bouche de Dieu concerne principalement David vingt-quatre fois, Moïse vingt-deux fois, et Jacob Israël douze fois. Il désigne ces figures fondatrices du peuple, de la loi et de la royauté. Le serviteur du Seigneur est celui qui sert le dessein de salut de Dieu, le nom Oved, attribué à l'enfant désignerait-il ce type de serviteur Sa naissance, effectivement, sert le dessein de Dieu pour son peuple et particulièrement, comme on le verra la prochaine fois, sur la question de l'épouse étrangère dans les débats qui ont eu lieu lors de la réinstallation en Israël. Tout est bien qui finit bien, Noémie a retrouvé la joie, l'espérance et une descendance, Bose a épousé Ruth et celle-ci a désormais un peuple qu'elle s'est choisi avec son Dieu, et qui l'acclame ainsi que son enfant. Un enfant qui deviendra l'aïeul de David, ou plutôt pour mieux le dire, un roi David emblématique du grand royaume d'Israël qui a dans sa lignée une aïeule, certes étrangère et moabite, mais par son attitude qui exprime davantage la foi d'Israël. Ruth, ainsi présentée, rejoint même les matriarches d'antan. Il reste à voir dans ce livre des versets moins narratifs, puisqu'il consiste en une généalogie qui nous présente le descendant de David. Une généalogie bien étrange d'ailleurs, puisqu'elle débute par un individu peu connu, en tout cas moins connu qu'Abraham ou Jacob, qu'est Peretz et qu'on a déjà évoqué. Pourquoi ce choix du rédacteur eh bien, nous le verrons lors du prochain épisode où j'évoquerai aussi les cas des épouses étrangères qui, à l'époque de la rédaction, a pu susciter bien des débats houleux. Dans ce même épisode, nous verrons comment le rédacteur apporte sa contribution critique en faisant de Ruth la Moabite, un personnage exprimant l'alliance d'Israël avec son Dieu. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. L'Arge biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.